0: Поєднання природи, вільного часу і читання книжок. Напевно, такого часу в нас вже не буде, хіба ще в старості. Я обрав доволі успішну тактику за... зарекомендувати себе добре на першому і другому курсі і доволі легко проходити всі наступні. Рекомендую, працює. Якщо ти захочеш професійно смажити бургери, за 10 тисяч годин ти будеш суперпро про смаженні бургерів. Я завжди піддаю сумніву фразу «це неможливо» або «ти не можеш цього навчитись» ти не можеш бути спеціалістом у всьому, але якщо у тебе є партнер, який в цьому краще розбирається, ніж ти, ти дуже легко делегуєш це йому. Ми повинні всі бути готові до того, що рано чи пізно нам прийдеться стати до лав ЗСУ, до чого ми активно готуємося.
1: Ходять чутки, що е, ви з дружиною варите дуже інтересні напої.
0: Піддавати все сумніву, е, не боятися, і навіть більше йти туди, де страшно. М-м,
1: бо там найбільший шлях до розвідки. Так. Привіт, мене звати Надія Вольчук, я керівниця Urban Space Radio.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, віце-президент з питань піар асоціації IT України та експерт з персонального бренду. І сьогодні ми говоримо відверто про IT.
1: Це подкаст про тих, хто робить технологічні зміни в Україні. Ми говоримо і запитуємо CEO компаній, тех стартапів, керівників компаній гіантів про те, як вони роблять зміни на технологічному ринку в Україні. І сьогоднішнім нашим гостем є Сергій Хмельовський, кофандент та CEO компанії Coex Software. Це компанія, яка займається веб та мобільною розробкою. Привіт, Сергій.
0: Привіт. Привіт.
1: Мені би хотілося, щоб ми почали з тобою говорити про дитинство, про те, як для тебе все почалося, де ти зростав, чим ти цікавився і в що вірив. Скажи, звідки ти сам родом?
0: Я... З Івано-Франківська. Я народився тут. Я навчався тут. І в тому числі в університеті. Тобто я типовий локал, як ми кажемо в ІТ. Я навчався в 23-й школі. Школа-ліцей. Закінчив Прикарпатський національний університет. Спеціальність фінанса. Ось, власне, так, напевно, мій генезис відбувався. А де ти
2: народився? Де ти же Івано-Франківська.
0: Я жив, мій батько був, працював в університеті, був головою профкому, і я до 14 років жив в гуртожтку. Тому я дуже багато спілкувався з студентами, мене фактично виховували студенти, особливо студенти художньої спеціальності. Десь, напевно, це вплинуло на те, що я потім починав з дизайну свій кар'єрний шлях в IT.
1: спеціальності? Так. Тобто ті, хто навчалися в мистецтві.
0: Так, так, так. Вони mm. жили в четвертому гуртожитку на Шевченка, тобто вхід там з Черновола. І я вже з ними тусував, слухав рок, вони час від часу пили пиво, а в вільний час від навчання вони готували мені різні маски ну, на... Художні всякі предмети в школі допомагали малювати, і так я мав тільки 5 малювань.
1: Як ти можеш охарактеризувати, який це зробило на тебе вплив?
0: Напевно, цей підхід, що людина своїми руками творить якусь красу, Оце я кажу, що потім мені заклало основу того, що мені сподобався дизайн, і я хотів стати дизайнером, хоча в мене немає абсолютно ніяких скілів з а, малювання. Тобто, mm-hmm. воно десь так е, підштовхнуло мене.
1: Тобто, для тебе це була така історія про творення. Що так,
0: так як напевно. Якраз
1: навчило тебе творити. Так.
0: Напевно, більше про це. Людина, яка вихована студентами. Так, і от такий стереотип зразу. Так.
1: Ну, це і дуже Можна стати
0: SEO-компанією, IT. Ну, взагалі, там, той час, що ти проводиш в гуртожитку, в цей період свого життя, як там, дитина, дуже, дуже цікавий, дуже багато історій з цим пов'язано взагалі, спільна кухня, таракани в той час. Це дуже цікаво, завжди є про що згадати, розповісти. Якщо ви були в гуртожитках, то часто ви можете уявляти.
1: Я не була, я не можу ніяк не на
0: Забігаючи наперед, коли ти вчився в університеті, ти в гуртожиток повернувся? А, ні. Ні. Я вже просто цей етап, знаєш, пройшов, типу я вже все бачив. Ви мене не здивуєте.
1: Цього вистачило, дякую. Потім, знаєш, так триггерило ці таракани о, так.
2: Який в тебе найяскравіший спогад з дитинства?
0: Найяскравіший спогад? Напевне, напевне, це перша гора, яку я підкорив з братом. Вона від бабусі там кілька кілометрів, і ми вирішили просто сходити в гори. І це дуже запам'яталось, тому що процес прикладання зусиль, вершина, і потім, як я повернення до цивілізації – душ, поїзд, Відпочити, чомусь вона мені дуже, дуже в пам'ять. Вона потім, якби стала основою того, що гори це частина мого відпочинку активного, пасивного і насправді дуже не хочеться, інколи, ну, коли було змога відвідувати десь інші країни море, то дуже не хотілося спочатку міняти гори на море. Але... Наразі маємо тільки можливість так відпочивати. — Я так розумію, що дитинство тебе літку проходило в горах? — Так, багато гір, багато часу в бабусі в селі. І оцей момент дозволяв мені концентруватись на тому, що майже єдине, чим я займався — це я читав книжки. Тобто все літо — це татова бібліотека, величезна стіна з книжками. Починаючи від історії СССР, ну, які книжки були, такі читав, закінчуючи там, міфами і художкою. Зазвичай я читав 2-3 книжки за тиждень, тому що просто часу тьма, людей, дітей небагато товаришів. От. Це було дуже, дуже класно, дуже запам'ятовувалось. Поєднання природи, вільного часу і читання книжок. Напевно, такого часу в нас вже не буде, хіба ще в старості.
1: Це воно таке, знаєш, те, що ти говориш, воно мені одразу складає таку картинку романтизовану, якимись то стрічками. Так, воно
0: насправді так і було. Насправді так і було. Так,
2: Тобто, коврогу — це не пас. 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 Це, до речі, вже ти вже не перший про це говориш, тому я, 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 маю,
0: доїти, корови, я, я намагаюся
2: так. знайти спільне в людей, які створили компанії IT. Знаєш, здається, що ти щоб об'єднати
1: і з, зробити якусь окрему компанію з тих, хто має такі навички.
2: Це ж якось, знаєш, ми на, попередньому, на попередній, попередньому подкасті ми говорили про ефект метелика. Якщо ти зробив якусь дію, вона в твоєму житті потім відіб'ється, на чомусь планувала. тому я хочу зрозуміти, наскільки корова спрацювала.
1: Чи це стало ти, морочієм, зім'їнним житті? Може це вирішиться?
2: Так, окей. Скажи, а ти казав, що ти багато читав в дитинстві. Є якась книжка, яка тобі прям врізалася в пам'ять і ти не можеш її не забути?
0: Ну, Напевно, книга дитинства — це міфи Древньої Греції. Це перша, а друга — якийсь науковий нарис про вікінгів. Тобто, з нюансами розкопок. В мене батько навчався на історичному факультеті, кандидат, кандидат історичних наук. Відповідно, історичних книжок в мене було багато. Тобто, чомусь мені ці дві книжки запам'ятались, вони там абсолютно різні. Але це ті дві книжки, які десь завжди тим. А фантастику ти любив? Е, так. Желязни, е, Роджер Желязне. Напевне, найбільше е, це серія Хроніки МБ. Десять книг. Е, на жаль, поки що не екранізовані дуже, дуже класна історія. Рекомендую.
1: А чи було в тебе там, в дитинстві якісь там. Ну, там, в кожної дитини є якісь такі моменти, які. Ну, ти не хочеш робити. Ну, тебе щось просить робити, і ти не хочеш. А що це було для тебе? Те, що викликало в тебе найбільший опір?
0: Напевне, ну, як в багатодітній сім'ї, з якою я, це завжди потрібно допомагати батькам з прибиранням. Я завжди не любив прибирати, але це дуже різко змінилося десь в років 18. <свят> і, і далі, тому що е, така мікромоторика допомагає тобі розвантажити мозок. Тобто, чим більш, більше ти працюєш е, головою, тим е, більше ти потім хочеш якоїсь мікромоторики і відсутності думок, як відпочинок. Ми, тільки, ми це усвідомлюємо, на жаль,
2: лише коли вже стаємо дорослими. Так, так бо в дитинстві це ненависна робота.
1: Так. так. Для мене це така ще інтересна штука, бо з мого досвіду ну, мене примушували в дитинстві читати, і в мене це викликало опір, і я не хотіла читати. Тут ти кажеш, що ти прям дуже любив так, читати. Так, так. І тебе, того, ну, тебе не силово Ні, того.
0: ніколи. ніколи. Е, я завжди сам е, проактивно йшов в бібліотеку, е, в університеті і в мене були такі суботи, що я просто зранку приходив в бібліотеку е, наукову і просто проводив там 4-5 годин, читаючи журнали. Тоді ще не так зручно можна було користуватись інтернетом. Тому дуже часто проводив там суботи.
1: А ти в який момент до себе Прийняв рішення, що ти хочеш піти в ІТ індустрію. Це було пов'язано там, з процесом того навчання, чи в який саме це сталося?
0: Воно доволі е, непланово і органічно е, виросло з е, мого захоплення дизайном. Та, я почав працювати на другому курсі. Е, я працював в компанії, яка займалася е, простим граб-дизайном друком футболок, доволі, доволі прості графічні задачі, які пов'язані частково з дизайну. І десь тоді мені почала накреслюватися оцей шлях про те, що можна розвивати дизайн-скіл, його можна долучити там, до знань веб-розробки, і
1: Займатися атішкою. А тобі було складно навчатися? Чи це в тебе йшло легко, бо ти знав, що ти хочеш, і ну, відповідно, ти вже йшов через якийсь, ну, трішки менший обер, можливо.
0: Навчатись в загальному, чи саме навчатись е-е, тому, що... в загальному? Напевно, ні. Я... Я обрав доволі успішну тактику, за, зарекомендувати себе добре на першому і другому курсі і доволі легко проходити всі наступні. Рекомендую, працює. Е, тому це дозволило мені і е, навчатись доволі легко, і мати час, і розвиватись, що я, власне, і робив. Тобто я, починаючи з другого курсу, Працював part тайм по-моєму, п'ятий курс, майже фулл-тайм, я вже працював граф-дизайнером і плавно вникав у нюанси веб-розробки. А як ти в школі вчився? Я був доволі середнячковим, 4-5, я не був відмінником. 4-5 за що відмінник? Тільки 5
2: відмінник. Середнячковий це
0: ну, 3-4? Ну окей, нехай буде так.
2: Чи було в тебе, можливо, ти помічав за собою вже зі школи якісь задатки організатора?
0: Напевне, ні. Це було трішечки те, чого я від себе не очікував і не розраховував, що я буду цим займатися. Мені якісь організаційні скіли дала більше залученість громадської організації. Власне, на Першому, на першому курсі ми з друзями долучились до доволі відомої локальної організації, яка називалася Студентські братство. Я був другим заступником голови, і що це мені дало, це якраз цей скіл організації, організації людей. Чим, чим займалася організація. Це доволі типові акції. Протести. Ну, це співпало на той час з виборами Януковича президентом. Бунтарський дух дав своє. Відповідно, всі акції, як, як політичні, так і просто громадські. Наша громадська організація і брала участь, і організовувала. Тому це, напевно, найбільше наклало на мене цей відбиток і дало мені скили по організації людей, процесів. І досягнення
2: якихось результатів. На одному з подкастів ми прогрели на таку тему, що лідером не народжуються, лідером
0: стають. Згідний. Згідний. В мене є така моя власна, мій власний принцип, який називається 10 тисяч годин. Ви, напевно, чули про нього. Та я, я згідний 100% що за 10 тисяч годин практикування лідерства ти станеш справжнім лідером. Або, якщо ти захочеш професійно смажити бургери, за 10 тисяч годин ти будеш суперпро в смаженій бургерів. Це десь 6 років, якщо так прокинути е, в, Я, я, я прокидав, що е, мені знадобилось 3 тому що я працював приблизно 10-11 годин на день. Ну, практикувався. Трішки працював, трішки практикував. І мені знадобилось приблизно 3 з років. А як це практикувати лідерство? Е, це. Брати участь в якихось організаційних е, процесах. Знову ж таки, громадська організація дуже е, класно дає оцей бекграунд. Тобто ти бачиш, як люди організовують, ти долучений до організації. Це, власне, і є практикування.
1: Ну, тобто це історія про проактивну громадянську позицію? Так, ось, 100%. 100%. Для, щоб її практикувати, 100%. 100%. і якраз входить тоді тренування лідер.
0: Так, так. В, в моєму випадку це так, напевно, існує. Я чому
2: запитав про що, що, ти, що входить в практикування, тому що будучи навіть на позиції лідера, в тебе виникає спокуса зробити щось своїми ручками, те, що варто було б делегувати, будучи лідером. Чи в тебе таке було?
0: Як і з лідерством ти можеш мати задатки, до цього ти можеш вміти делегувати. В моєму випадку мені пройшлося доволі важко вчити себе цьому, цьому скілу, чому, чому напевне так? Тому що я, як спеціаліст, проходив шлях сам. Я завжди міг показати своїм прикладом, як треба зробити, а не вимагати, щоб хтось зробив за це.
2: Я десь в вже згадав, що ти вчився на фінансах. Так. І зараз жодного разу про це більше не, 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 не розказав. Як це пов'язано з твоєю сьогоднішньою діяльністю? І чому ти там опинився?
0: Чому опинився? Напевно, в той час не було особливо вибору. Всі йшли або на економічні факультети, або на юридичні. Ми всі ага. цей період прожили. Так? Що, що дало мені навчання на спеціальності фінанс? Я б розділив на дві частини. Перша – це щодо початку бізнесу, то, напевно, нічого, відверто не дуже якісно навчали про те, як починати бізнес, бізнес-ідеї, маркетинг, можливо, доволі базово, натомість були дуже класні викладачі по бізнес-аналізу. Власне, по бухгалтерській частині, яка дозволяє аналізувати вже роботу бізнесу. Це мені допомагає і зараз. Тобто, ти, як один з керівників, завжди тримаєш перед собою PNL в компанії, profit and loss, і маєш розуміти, як рухаються гроші в компанії.
1: Будучи в університеті, в тебе була активно-гровняцька позиція, ви були в братстві. Ну, Відповідно, я пропускаю, так фантазую собі, та, щоб частина пар пропускалася. А, відповідно, а, скажи, як ви боролися з цим стереотипом, ну, як а, не зовсім порядний студент для того, щоб ви потім в майбутньому бути там, де ти вже є.
0: Ну, відверто, ми небагато пар пропускали, інколи залученість до якихось акцій чи івентів дійсно потребувало бути залученим в час пар, але це ніяк не впливало на якість навчання, чи відвідуваність потім доволі успішно перекривалась додатковими значениями. Не було з цим проблем.
1: А які, з якими ще стереотипами ти стикався?
0: Дуже для мене резонує це про стереотипи з першим розробником. Я, я нагадаю, що це мій генезис, як дизайнера відброс. Тобто Я вчився малювати і дійшов до етапу, коли я міг намалювати веб-сайт. Але мені потрібен був розробник. І я дуже добре пам'ятаю першу зустріч з розробником, який постійно вживав фрази там, та, «Та це не так просто, як тобі здається», «Тут треба багато посидіти», «Треба багато повчитись», «Це неправильно», «Це неправильно», «Ти намалював», тобто ми аналізували там, першу сторінку, яку намалював. І мені це дуже запам'яталось, тому десь воно потім е, конвертувалась в те, що я завжди піддаю сумніву фразу «Це неможливо» або ти не можеш цього навчитись. Ось це такий стереотип, який я постійно руйную і сам собі, і намагаюся транслювати оточуючим.
2: Тобто я розроблюю тобі вакцину, просто ввів, напевно.
0: <гум> можливо, На можливо. це неможливо. Так, так.
2: Скажи, будь ласка, чи в тебе є люди, якими ти радишся? скажімо так, наставники, чи можливо, ментори?
0: Наразі... Одного виокремити не можу, на початку якби, кар'єри, якщо це можна так сказати, у мене був наставник, це була людина, якою я захоплювався, яка мене затягнула в дизайн, і яка навпаки, руйнуючи цей стереотип, про який я казав, казала, та це не складно, спробуй в тебе вийде. Це був Андрій Гусак, Він наразі воює, мега класний, позитивний хлопець, за що я йому дуже вдячний, що він, це моє бажання займатися дизайном, на початкових етапах дійсно підтримував і допомагав мені з проблемами, з якими ти дуже часто зустрічаєшся на початку. Окей, а
2: якщо не люди, то, можливо, у тебе є якийсь збірний образ ментора, де ти черпаєш це джерело інформації і знань?
0: Напевне, зараз це більше як ком'юніті. Я останні кілька років відкрив для себе Reddit, і я зрозумів, що там можна е- шукати допомогу, там можна надавати допомогу, якщо комусь потрібно. Е- для мене це, напевно, стало ком'юніті, з- з- збірний, збірний образ, якщо так. Ось що таке Reddit, це ком'юніті е, англомовне, е, воно поділяється на саб-реддити, фактично це тематики, тобто ти можеш знайти там е, людей, е, які групуються по інтересах, починаючи від захоплень е, домашніми тваринами, закінчуючи дуже специфічними фічами е, технологічними. Там... Чи
1: можна порівняти Reddit з Twitter?
0: Доволі грубо так, багато, багато схожого там є, просто реддіт це своя спільнота, тобто люди, які сидять на реддіті, напевно сидять і в твіттері, але Reddit більше заточений на тематику. Twitter все ж це більше схоже на хронологічний список ваших думок. А Reddit — це тематики, все крутиться навколо тематики. Що ви написали не, про, не в тему, ваш пост видаляють. Люди активно діляться знаннями, люди активно просять порад. Напевно, тому так.
2: А скажи, чи ти є для когось наставником чи ментором? Чи взагалі така можлива опція?
0: Час від часу, звичайно, просять поради, допомоги, просять проконсультувати в якомусь кар'єрному шляху, чи як його побудувати. Я майже ніколи не відмовляю. Можливо, якщо це брати в довгостроковому періоді, я не можу сказати, що я для когось ментором. Ось. А можна тобі написати Можна приват можна, і запитатися поради? Та, та. Класно, всі почули.
1: В контексті свого шляху розвитку, того, як ти переходив з однієї фактично галузі, відшу галузь, що для тебе було найбільш страшним і найбільшим викликом в процесі цього розвитку? Хм.
0: Виклик – це е, те, що тобі як а, спеціалісту потрібно постійно розширювати, ви знаєте про ті шейпи, та, та, Ні, про скіли. Можна бути спеціалістом у всьому, уявимо, веб розробка а це горизонталь, а можна мати вертикаль. Вертикаль – це дуже заглибленість в, 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 якомусь, та, в якомусь контексті. В моєму випадку, там, лендінг-пейджі, я вмів дизайн, трішечки бізнес, трішечки веб-розробку, а саме в дизайні я там в лендінг пейджі дуже був заглиблений, міг там побудувати якусь воронку, як людина куди зайде, на що клікне, куди її перекине. Ось цей принцип T-Shaped — це якраз виклик, який потрібно постійно Приймати і постійно цю горизонталь розширювати і заглиблюватися. Ось коли переходив уже до управління бізнесом і до власне побудови бізнесу, то це напевно, все про команду. Тобто, як будувати команду, як обирати людей собі в команду. Ось це, це, це найбільш челенджі речі, з якими я стикався. Тобто
2: ти віриш більше в горизонтальну чи вертикальну зануреність?
0: Я вірю в поєднаність. Тобто T-shaped specialist – це такий, можливо, вже моветон в IT, але я все ж, все ж вірю, що люди повинні мати широкий кругозір, і як загальний, так і в спеціальності, але бути класним, заглибленим спеціалістом в одному домені.
2: Добре, добре. Якщо переводитись на бізнес, в чому ти є зараз вертикально за, за залучений максимально? Е,
0: наш, наш бізнес е, починався як е, бізнес трьох людей, кожен з яких мав... Е, Свій напрям. Я спеціалістом е, був дизайн, е, Іван Веркалець був спеціалістом в розробки, і Петро Стройович був спеціалістом з комунікації з клієнтами, лігал-частина е, е, управління проектами. Тобто ми і далі залишаємося десь спеціалістами в цих напрямах. Тобто для мене ближче маркетинг, для мене ближче дизайн, для мене ближчі продажі наразі.
1: Ти як керівник а вже згадував раніше, ну не як керівник, так, ти згадував раніше, що для тебе наступним викликом було те, як ти відбираєш для себе команду. Розкажи, якою була твоя перша команда і на що ти зважав при тому, який формував?
0: Перша команда, напевно, це були, власне, настрої, три співзасновники. І тобто ми, ми разом. Намагались будувати, я можливо повторюсь, ми намагались будувати команду, де кожен з нас є лідером, який може показати, як зробити це. Тобто, це один з основних принципів, який ми дуже довго фоловали і, напевно, фоловуємо до Справжнього, трушного цього лідерства. Ось. Команда, відповідно, повторювала десь наші психотипи кожного з нас. І кожен з нас формував під себе ось, свою команду. Тобто більшість дизайнерів десь нагадувала там, по психотипу мене, там, більшість розробників Івана. Ось. Тому десь, десь, десь так воно працювало і працює, напевно. Ну,
2: цікавить питання партнерства. У вас троє в компанії. Угу. Як Ви взагалі між собою, як ви між собою взаємодіяти? Наскільки партнерство для тебе це слово значить?
0: Це, перше, це, це важко, інший контекст, це дуже легко. Важко, тому що чим більше партнерів, тим важче враховувати побажання і думки всіх, тому що ми всі люди, ми всі різні. З іншої сторони про легкість, це е, оцей нюанс про ті shaped a типу, Ти не можеш бути спеціалістом у всьому, але якщо у тебе є партнер, який в цьому краще розбирається, ніж ти, е, ти дуже легко делегуєш це йому. Е, власне, напевне, запорука успіху нашого партнерства, це те, що кожен з нас є спеціалістом в різних сферах. Я
2: колись чув таку історію, в мене знайомий теж є був партнером з своїм, там в них двоє було, і коли в них приходило е, якесь спірне питання, і вони в них був принцип. Або ми 100% голосуємо за якісь рішення і його втілюємо, або якщо інший проти, то другий, а другий наполягає, то він бере на себе відповідальність і все одно проект втілюється. Якщо вигоріло, то круто. Якщо не, не вигоріло, то несе відповідальність той, хто наполягав. Чи у вас є якісь фішки вашого партнерства? в плані вирішення питання.
0: Mm, бачиш, в своєму випадку, ти говориш про двох, коли троє – це важче. Тому що завжди можна там, два проти одного голосувати. Е, одним з головних принципів нашого партнерства є три плюса. Якщо немає трьох плюсів, ми це не робимо. Все ж таки ми робимо спільну справу, ми займаємося спільним бізнесом, і ми повинні троє бути е, готові прийняти на себе якусь відповідальність. І тільки тоді, коли ми троє заплюсували, ми щось робимо. Будь-що, чи наймаємо людину, чи інвестуємо в проєкт. У нас такий принцип. Чи не складно це? В основному ні. В основному ні. Є, звичайно, деякі речі дуже, дуже легко проходять, деякі речі дуже класно. Ми плюсуємо відразу безумовно. Є речі десь принципові, важкі, але. Ми завжди, в нас, принцип принципі, круглого столу, ми всі троє збираємося, проговорюємо. Інколи це там, займає трохи часу, але завжди приходимо до консенсус.
1: А якщо про ту команду, яку говорила про яку ти згадував, що ви формували самостійно. От, от та команда, яку ти формував самостійно для себе в своєму напрямі, на що ти зважав, коли її формував? І чи. Ну, на початку, мабуть, в тебе був мікроменеджмент. Як ти зараз до цього відносишся?
0: Ми, як компанія, ми і знов таки, троє наймали людей. Тоді ще ми троє і звільняли людей. Наразі десь цей принцип залишається. Ми троє ведемо фінальне інтерв'ю, щоб розуміти, чи людина мечиться до наших цінностей. Аналогічно, зараз, і, якщо прощаємося з людиною, то ми намагаємося троє бути присутні. Про, про те, чи, чи мікроменеджели ми людей і чи займаємося цим далі так, тоді дійсно на менших розмірах компанії, то цим доводилось займатися. Але компанія еволюціонувала, у нас з'явились менеджери додаткові, у нас з'явились техліди, тобто спеціалісти в чомусь, в якійсь галузі розробки, в дизайні, в делівері, і ми, власне, делегували їм ці задачі по мікроменеджменту, в тому числі.
2: Я знаю багато випадків в компаніях, коли співвласник, чи власник, чи... А, ну, скоріше з цієї позиції. Коли власник чи співвласник виконує ще якусь операційну роль. Ту, яка йому подобається. Наприклад, я знаю, в креативних командах співвласники деколи можуть бути креативними директорами. Угу. Чи ти в собі таки практикуєш?
0: Е, практикував. Практикував. Напевно, цим я вже не займаюся роки три чи чотири. Е, Раніше мені доводилось, якщо це стосувалося дизайну, тобто я брав на себе цю відповідальність, інколи я бордив клієнта, я працював умовно як креативний директор, я показував йому перші ідеї, мудборди, інколи ми з ним готували перші дизайни, і тоді вже ми залучали команду. Наразі інколи, на жаль, інколи, на щастя, я вже цим не займаюся. Тому я десь займаюся якимись е, внутрішніми особистими дизайн проектами, щоб цю е, необхідність покрити.
2: Тобто ти це все одно робиш, але не для потреб компанії? Для себе
0: просто. А скільки
1: у вас зараз е, людей працює в компанії? Е,
0: близько 80.
1: Ну, це було складно 80 людей да, та, та. Це та. Просто. Ну, в просто
0: Дизайнерів у нас е, відносно небагато. 5 чи 6. Один дизайнер е, потрібен е, на часткову занятість на е, проєкт, е, а натомість потрібно приблизно 4-5 розробників. Відповідно, десь ця пропорція в компанії зберігається.
2: А, скажи, серед партнерів ти найбільш публічний. Скажи, як ти ставишся до свого персонального бренду, і чи він тобі допомагає в розвитку компанії? В
0: Ми з партнерами розуміємо, що бренд компанії. Е, Важливий і інколи важливіший, ніж особистий бренд. Тому всі наші зусилля ми просто спрямовували на розвиток бренду компанії, а на власне просто не вистачає часу.
1: А скажи, як ви свої персональні цінності транслювали в компанію і в ваших е, співробітників?
0: У цінності це дуже склад, складний шлях, який ми пройшли. Е, Цінності – це те, що ти е, часто вважаєш, що ти знаєш, і часто вважаєш, що це розділяють твої колеги, що вони теж це знають, але ми проходили цей непростий етап, коли ми е, опитували колег, що для них важливо, і були інколи здивовані те, що вони вважали цінностями. Наразі ми прийшли до того, що нашими цінностями є прозорість, нашою цінністю є турбота, ми не боїмось інновацій, ми не будемо щось запропонувати клієнту чи в компанії колегам, що є новим. Ось. Е-е... Англійською воно звучить приблизно так само, але вони там у нас корпоративно сформовані англійською.
2: Де ти черпаєш сили, енергії для, для роботи, для життя?
0: Для тих всіх
1: інновацій. <г favour> Е-е,
0: Після активної роботи головою інколи хочеться добряче відпочити і тілом, тому в мене хобі – це мотоспорт, гори. Враховуючи реалії, активно підключилась тематика тактичної медицини і базової тактичної підготовки. Тобто, ми повинні всі бути готові до того, що рано чи пізно нам прийдеться стати до лав ЗСУ, до чого ми активно готуємося.
2: Ми вже знаємо, що у тебе є фінансова освіта, і ми знаємо, що ти із сфери технологій. Як ти це поєднуєш? Чи взагалі поєднуєш? Контроль фінансів, чи можливо ще, ще
0: якимось чином? Доволі просто. Я кожного дня користуюсь мобільним банкінгом. Напевно, ще частіше, ніж мобільним додатком, я користуюсь безконтактною NFC оплатою. Це, це мега зручно, мега просто і воно настільки прожилось в кожноденне користування, що інколи, коли забув годинник, це вже нав'язливий рух. Ось. Ну і я намагаюся контролювати свої фінанси щомісячно, використовуючи функціонал мобільного додатку.
2: Ну, якщо говорити про інтернет-банкінг, то для прикладу на сьогодні в Укрсип BNP Paribagroup, який є головним фінансовим партнером Асоціації IT Ukraine, вже є понад мільйон активних користувачів інтернет-банкінгу Укрсип онлайн, де є більше ста наскільки я знаю, можливостей, власне, цього, інтернет-банкінгу. І якщо вже говорити про інтернет-банкінг, сьогодні всі компанії цим користуються точно. Що для тебе є критерієм хорошого онлайн-банкінгу?
0: Знову ж таки, маючи бекграунд-дизайнера, для мене це простий інтуїтивний інтерфейс, неочікуваний фіч і перевага друге можливість P2P переказів тобто переказів простих між користувачами третє контроль коштів контроль обігу коштів витрат доходів в тому числі можливість отримувати міжнародні перекази SWIFT Uh, і, напевне, як для бізнесу, це пакетні перекази за кордон. А чи важливо тобі з цього переліку програми лояльності? Uh, так, вона uh, як uh, класний бонус. Я не можу сказати, що воно uh, game changer для онлайн-банкінгу, але це завжди класний, приємний бонус, uh, який є.
2: Тут лише додам, що Купуючи гаджет картою «Укрсиббанк» можна отримати додаткові подарунки. Так, зокрема, розраховуючись за щоденні покупки мастер-карт, нараховуються бали, які потім можна обміняти. І для цього варто лише зареєструватися в сервісі «Укрсиббанк» екстра більше.
1: Ми чули плітки, ходять чутки, ходять чутки що ви з дружиною варите дуже інтересні напої.
0: Так, в нас є будинок, і біля будинку росте сад. То була ініціатива дружини, насправді. Я вже допомагав з тим, чим я, чим я добре вмію користуватись, продажами і маркетингами. Дружина вирішила зверити сидр, і ми вирішили довести його до рівня продукту. Ось Тому у нас є наразі продукт, який серед друзів називається «Павлівський сидр». Він має, та, інтеграція. Він має етикетку, етикетка згенерована чат GPT, я зробив додатково дизайн і ми даруємо друзям, коли вони до нас приходять гості, пляшку, сидор.
2: Дивлячись на
0: весь досвід, який ти вже
2: здобув за всі свої роки, що для тебе є найбільшим досягнем?
0: Напевне, те, де я є зараз. Ось... Я ніколи, не, напевне, не планував і не розраховував, що я буду SEO-компанією, що в мене будуть партнери і ми будемо займатися такою класною штукою. Я ніколи не думав, що ми будемо вести за собою чи вести поруч таких класних колег. Тому я цим, насправді, дуже горжусь.
1: А ким був твій найцінніший урок?
0: Піддавати все сумніву, не боятись і навіть більше йти туди, де страшно.
1: Бо там найбільший шлях дорозу.
0: Так.
2: Книжка така.
0: Читав? Уолес? Ну,
2: не пам'ятаю, автор. «Ді там, де страшно». Ага. Так. думаєш що…» Так, 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 так. Отже, короткий бліц, і перше питання. Фраза або слово, яким ти підбадьорюєш колег?
0: Давай спробуємо.
2: Фраза або слово, яким ти свариш колег, якщо свариш?
0: Давай спробуємо ще раз.
2: Що у тобі найбільше дратує колег? Наприклад, там може бути сьорби, каву.
1: Ручку
0: також щелкається. Так. О, та-та-та. так. У мене що? є такий клікер, який я не беру в офіс. Окей.
2: Що твоє Guilty Pleasure?
0: А, я люблю готувати коктейлі. Довше поспати чи піти потренуватися.
2: Піти потренуватися. А приготу... приготувати самому, замовити доставку чи піти в ресторан?
0: А, приготувати самому. Костюм, худі чи спортивка? Худі.
2: Весь день зустрічі, чи весь день переписки,
0: листування?
2: 50-50 Бачити, говорити чи чути?
0: Бачити
2: І улюблений читміл?
0: Бургери <різвіст>
2: <різвіст> <різвіст> Я нагадаю, що сьогоднішнім гостем був Сергій Хмельовський, кофаундер та CEO компанії Coax Software, яка займається мобільною та веб-розробкою.
1: Це був подкаст Відверто про ІТ, створений у співпраці Асоціації IT-окраїн з Urban Space Radio.
2: Генеральним партнером проекту Відверто про ІТ незмінно є Украсип Банк BNP Paribas.
1: З вами був Дмитро Мельникович та Надія Гульчук. Почуємось.
0: До зустрічі!